0: Bienvenidos a este episodio de Un Podcast Curioso. Bienvenidos a esta primera edición de Un Podcast Curioso. Este podcast lo hicimos con la idea de compartir con ustedes cosas de la cultura popular que a nosotros nos gustan. como son los libros, animaciones videojuegos y por supuesto el terror, el cual es el favorito de nuestra presentadora, por lo cual les estaremos dando un tema de terror semanal.
1: Como ya habíamos mencionado, estaremos hablando sobre diferentes temas. Yo estaré compartiendo con ustedes información sobre el género del terror y el misterio que es lo que a mí me gusta mucho. Espero les guste. Y me pueden llamar Kat.
0: Para esta primera edición del podcast tenemos el género del terror y el suspenso Si son como yo, que no les gusta esto, no importa, quédense con nosotros, va a estar entretenido Pero si son como nuestra presentadora, que le encanta este tema, lo van a disfrutar bastante Y bueno, queremos empezar este podcast con algunos datos curiosos de algunas películas de terror El primer dato curioso que tenemos es sobre El exorcista Película que en los premios Oscar de 1974 fue nominada a 10 de estos premios pero solamente se quedó con dos. El segundo dato curioso que tenemos en esta ocasión es sobre la película El Resplandor, el cual está basado en un libro de Stephen King. A King no le gustó mucho esta película, ya que decía que a pesar de tener escenas claustrofóbicas y terroríficas, también tenía escenas que eran muy planas y no le parecieron las correctas para esta obra. El tercer dato curioso es sobre la película Tiburón, mejor conocida en inglés como Jaws. En esta, si ustedes han dado cuenta, el tiburón aparece hasta una hora y veinte minutos después, debido a que la marioneta que habían creado no funcionaba muy bien. Entonces el director, en ese entonces Spielberg, tuvo que buscar maneras creativas para utilizar esta marioneta que estaba fallando mucho. Un dato más que tenemos en este podcast es sobre el director del exorcista, quien en 2014 publicó en su cuenta de Twitter que la película de Babadook le había parecido muy terrorífica y lo había dejado asustado, lo cual le dio muy buena publicidad a esta película, como han de imaginar. Me contabas hace unos momentos que el exorcista no es una de las películas que te cause mucho miedo.
1: No es una de mis películas favoritas. De hecho, no la he terminado de ver porque ese tipo de género de terror no es de mi agrado. Pero ha habido muchas personas o me han contado muchos amigos que en su momento o en cuando se estrenó les causó mucho miedo y no pudieron dormir durante días.
0: Pero si has visto alguna parte, eh, ¿te ha gustado un poco o de plano no te convenció esta película?
1: En lo personal no me convenció, pero es una película de terror como obligada a ver, pero no la he terminado, la verdad.
0: ¿Y en alguna ocasión has visto alguna de las películas de tiburón que hizo Steven Spielberg? No son de terror, son de suspenso.
1: De las de tiburón sí las he visto cuando era pequeña. No las recuerdo mucho, pero sí eran más como de misterio que de terror. Pero sí estaban interesantes.
0: ¿Y la película de la que habla el director del exorcista, la has visto o has tenido curiosidad por verla?
1: En lo personal no la he visto. He tenido amigos que me han dicho que la película es muy buena, eh, me ha entrado la curiosidad por verla, eh, de hecho en estos días he estado que la voy a ver para eh, entender el por qué a la gente le da miedo, porque mis compañeros me han dicho que igual no han podido dormir, que sí está muy, muy de miedo.
0: Pues esas han sido todas las curiosidades del día de hoy. No sé si tengas alguna extra que quieras agregar, ya que es sobre el terror, que es tu tema favorito en este podcast.
1: Bueno, para mí eh, las películas de terror eh, en es, eh, no cualquiera me causa miedo. E igual que con, en este caso, no sé, algún anime o algún libro. Eh, con eso sí soy un poco más especial. Pero estas películas son como muy obligadas porque es como de cultura general. Para las personas que apenas están adentrando al mundo del terror, son un poco ligeras. Pero son muy interesantes de ver y para empezar con el terror, estarían muy bien.
0: Yo les quiero comentar que el terror no es mi fuerte. Eh, son películas que trato de evitar un poco. No, no me gusta tanto eso de ir a asustarse a una sala de cine, pero... Hay películas que sí he visto, como la de Chucky. Las películas de Chucky sí las vi todas, eh, pero lo sentí como suspenso más que, que terror.
1: Las películas de Chucky cuando yo era niña sí me daban mucho miedo. Pero pues, te estoy hablando de cuando tenía que ser como cinco años, que yo creo que a la mayoría de la gente de, de ese rango de edad sí les causaba miedo, igual que las películas de Freddy Krueger, que en ese tiempo estaban como que muy de moda. Tan solo escuchar la canción... Por decir, pues, el intro de Freddy Krueger hasta la fecha yo creo que sí da un poco de miedo.
0: Sí, de hecho en algunas ocasiones escuchamos algunas melodías que asociamos con las películas de terror que ya se han visto. Yo solamente he visto una de Freddy Krueger. Eh, no sé si también recuerdes haber visto en alguna ocasión una película llamada Gremlins que era sobre un personaje al que le echaban agua y se le salían eh, otros personajes pero eran malvados.
1: Sí, sí las recuerdo. Esas películas las vi cuando era pequeña. Había muchas películas de terror o de suspenso, podría decir el género, que eran muy, muy buenas. Por ejemplo, estaban las de unos, unos camiones que eran como asesinos. Las abejas asesinas y los pájaros asesinos, que eran películas como de suspenso, muy buenas también.
0: Sí, yo también las recuerdo. Eh, también existían películas que yo consideraba que son un poco tontas, pero creo que caen dentro de ese género del terror, como había una película, no sé si alguna vez la escuchaste, se llamaba Los Tomates Asesinos, no sé si alguna vez la viste en la televisión.
1: La, la película de Los Tomates Asesinos, no. Las únicas que vi en ese tiempo eran estas de las abejas y los pájaros y los camiones, pero de Los Tomates Asesinos, no.
0: Bueno, ahora pasaremos a algunas recomendaciones que tenemos para este primer podcast. Eh, es sobre una serie y una animación que tenemos para ustedes. Esperemos que les guste.
1: Continuamos con la serie de The Rain, la cual es transmitida en la plataforma de Netflix y es de origen danés. Actualmente cuenta con dos temporadas y todo comienza con normalidad. Pero de repente la lluvia cae y las personas que son tocadas mueren dando a entender que se trata de algún tipo de virus durante la primera temporada nos van dando pistas de qué fue lo que lo originó ya que sus protagonistas simona y rasmus son los hijos de uno de los doctores a cargo de la investigación en el laboratorio se resguardan en uno de los bunkers hasta que las provisiones se terminan y tienen que ir al exterior durante el camino conocen a un grupo de chicos sobrevivientes donde se enfrentan a sectas caníbales son perseguidos por personas infectadas por este virus y personal de laboratorio en la segunda temporada temporada se cuenta con más información sobre el virus y cómo uno de los protagonistas es la posible cura de este virus. Es una serie muy recomendable ya que está cargada de mucho misterio y nos pone a pensar qué pasaría si algún día llegáramos a tener un virus como este.
0: Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter que es...
1: Arroba Podcast Curioso.
0: En donde nos pueden dejar sus comentarios, críticas y todo aquello que deseen que nosotros sepamos.
1: Para este primer podcast, también les queremos recomendar un anime. Si usted es fan del terror, como yo, o ha tenido la curiosidad de ver estas series japonesas, le tenemos esta recomendación, no recomendado para menores de edad, ya que como habíamos mencionado, es una animación de terror y los dejará un poco alterados. Higoku Shoujo Es un anime que trata sobre Emma, una chica que tiene un pasado muy oscuro y triste. Para conocerla tienes que escribir el nombre de la persona que más odias en una página de internet llamada el correo del infierno, que solo puedes acceder después de la medianoche. Ella aparecerá, te dirá si deseas hacer el trato, debes de jalar el hilo color rojo de un muñeco de paja que te entregará. Antes de esto, debes de saber que dos almas irán al infierno, la de la persona que estás condenando y la tuya cuando mueras. Aparecerá una marca en tu pecho que te recordará todos los días tu trágico destino. Siempre está acompañada por tres personajes, los cuales le ayudan a investigar los casos cuando las personas aún no han tirado el hilo. Los capítulos son aleatorios y los temas de los cuales tratan son de violencia familiar, bullying, entre otros, los cuales obligan a las personas a hacer el trato con la chica del infierno.
0: Cuéntanos, ¿cómo fue que encontraste ese anime?
1: Después de que terminé de ver el anime de Another, eh, la verdad me quedé muy picada viendo cuál, otro podía, cuál otra opción podía tomar. Eh, empecé a buscar en YouTube un videos acerca de los animes de terror o animes gore y entre las recomendaciones me apareció el de la chica del, del, del correo del infierno y se me hizo interesante y así lo empecé a ver. ¿Y te gustó? Sí, sí me gustó mucho. La verdad es está muy interesante de ver cómo las personas llegan a una desesperación tal que tienen que buscar la ayuda de esta chica para vengarse y pues también ellos al final del día van a ir al infierno. Algunas historias, bueno, algunos capítulos son muy tristes y pues la verdad es mucha impotencia porque to tocan temas diferentes, pero está muy entretenido.
0: ¿Viste la serie completa o hasta dónde dejaste de verla?
1: Solo vi dos temporadas. Al parecer creo que son tres. Solo me faltó una.
0: Cuéntanos un poco sobre la segunda temporada.
1: En la segunda temporada eh, creo que es donde sale una niña y su papá es periodista. Y la niña puede ver dónde va a estar la chica del infierno. Como que tiene una conexión con ella y cuentan la historia de cómo... Emma se volvió la chica del infierno.
0: ¿Y los dibujos y la animación te gustaron?
1: Los dibujos, bueno, la animación, eh, a mi punto de vista, pues es está bien. La historia también están, están muy bien contadas. Solo hay algunos que sí se te hacen como un poco aburridos o como dicen de relleno. Pero en sí, la serie a mí me gustó. Yo no tengo nada que decir en contra de la serie. Es muy buena.
0: Yo solamente vi un capítulo, pero estuvo bastante entretenido. Pues ahí lo tienen. Esa es la recomendación del de anime de esta semana.
1: Para finalizar este primer podcast, les tenemos una curiosidad más. El momento de terror del podcast. En esta ocasión les hablaremos de Lovecraft. Un escritor considerado uno de los maestros del terror. Howard Phillips Lovecraft fue un escritor de terror y ciencia ficción estadounidense. Sus obras constituyen horror cósmico, incorporando elementos alienígenas, viajes en el tiempo o existencias de otras dimensiones. En su estadía en Nueva York, conoció a diversos escritores dando así origen al círculo de Lovecraft, donde estos fueron atraídos por los relatos sobre sueños, seres y mundos fantásticos creados por Lovecraft. Escribieron muchos de los libros malditos imaginarios que muchas personas hasta la actualidad piensan que son reales. Se mencionan en varias de las obras de este círculo, los cuales son Los Manuscritos, Nacóticos, Los Siete Libros Criptos, Las Maravillas de la Ciencia y Vermis Mysteries. Uno de los libros malditos considerado el más peligroso del mundo, en caso de existir, es el Necronomicon. Se dice ser fabricado con piel humana, escrito con sangre y puede entrelazar este mundo con otro o hasta llevarnos al fin de los tiempos. En él se describen fórmulas mágicas para invocar demonios, dioses de este y otros mundos que superan la imaginación humana. Dotados de inteligencia fría, sobrenatural y están di divididos por categorías.
0: Entonces, ¿has leído alguna de las historias de Lovecraft?
1: Sí, he leído varias historias de Lovecraft. Entre mis favoritas es la de los gatos. En, de, así se llama el libro. Eh, se me hace una historia muy interesante ya que cuenta sobre el maltrato animal. Y en, una historia de cómo son castigados las las personas que maltratan a los gatitos.
0: ¿Y has leído algún otro libro de Lovecraft? Como los que mencionabas que la gente cree que son malditos o que en realidad no saben si existen o no existen.
1: Hasta el momento no he leído ninguno de esos porque no los he encontrado. Porque no existen. <risa> Pero eh, por lo que se describe de los libros, se ven muy interesantes. Pero pues como no existen, no los podemos leer.
0: Entonces la gente está consciente de que esos libros no existen. Pero también hay un grupo de personas que aún no lo aceptan al 100%. ¿Por qué crees que esa gente aún cree que esos libros existen?
1: Pues eh, un ejemplo sería cuando se habla de se habla del Necronomicon. Solamente él lo menciona entre, varias de, entre varios de los libros que escribió. Pero en realidad el libro físico como tal... No existe, solo se dice que está en París o que existen varias copias de ese libro, pero no, no hasta la fecha nadie lo ha visto.
0: Entonces es la forma en la que están escritos que hace que la gente quiera leer este tipo de libros, aunque saben que no existen, pero les gustaría. ¿Qué, qué clase de historias son las que narran?
1: Sí, ves pues es que son libros que eh, cuentan sobre el origen del mundo o cosas así, o de los dioses que habla, que... Pues al final son como algo fuera de la imaginación humana y crea un misterio que todo el mundo quisiéramos saber. ¿Qué dice en realidad en todos estos libros? O si son de verdad, o si alguien los escribió, pero pues no hasta la fecha, hasta donde yo... Tengo entendido, no se han visto.
0: Y los autores que conforman el llamado Círculo de Lovecraft, ¿también hablaban de esos libros? ¿Los mencionaban dentro de las obras que ellos escribieron?
1: Hasta donde yo tengo entendido, cada quien hizo como su libro. Y los mencionan dentro de los libros que escribieron, pero en sí... Hasta donde yo tengo conocimiento, en esos libros no existen. Se mencionan algunas partes de lo de, del libro, pero no existen todavía... O al menos eso es lo que yo tengo entendido.
0: Entonces igual, todas esas menciones son las que también ayudan a crecer este mito de que los libros son reales.
1: Pues al momento de leer las historias, pues te quedas así como de... Pues sí, sí deben de existir porque los mencionan demasiado. Pero ellos se basaron en las historias que escuchaban de Lovecraft y por eso empezaron a hacer más historias. De poder decir, decir so, basándose sobre los mismos dioses, por así decirlo. Pero eran historias que hablaban de cosas que quisieras ver, ¿no? O quisieras leer de dónde se originaron.
0: Pues bueno, la sección de terror de esta ocasión fue dedicada a Lovecraft, uno de los grandes maestros del terror. Esperemos que les haya gustado y hemos llegado al final de este podcast. Gracias por acompañarnos en este primer podcast, esperamos que les haya gustado. Gracias, Kat. Gracias por acompañarnos
1: en este primer podcast, esperamos que haya sido de su agrado. Y si llegaran a tener algún tema que quisieran que nosotros habláramos en el podcast, igual lo pueden sugerir en nuestra cuenta de Twitter.
0: Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Podcast ha llegado a su fin. Los esperamos la próxima semana.